0: Здравей, Митко и благодаря много, че откликна. За мен е истинска радост, че ти си тук. Ти си един пример, който трябва да води младите хора и се радвам, че откликна. Нека да започна първо с образованието. Ти си завършил немската в София, след това си заминал в чужбина, в Англия, с ясната идея да се върнеш. Но, първо, разкажи, защо избра немската. Ние си говорихме при записа, че е логично на хора, завършващи немска езикова звиква в немско-говорящи страни в последствия.
1: Здравей, Миро, на първо място благодаря ти за поканата. Всъщност за мен е чест и привилегия да можем да разговаряме и се надявам да а, твоята аудитория също да открие смисъл в, в диалога помежду ни. Моето образование дължи най вече на това, че родителите ми ме Подкрепяха и най-вече мотивираха да бъда възможно най-добрата версия на себе си в, а, в училище. последствие в университета бях доста по-независим от тях, но с брат ми Близнак постигнахме еднакво високи резултати на гимназийските ни изпити. Много пъти са ми питали в немската гимназия кой го изтегли. Тъй като в България има такъв закон, че ако единия брат се претая достатъчно успешно, Другият дори да е получил средна или слаба оценка, то той заедно с своят брат или сестра може да бъде прият в съответното учебно заведение. Та ние избрахме немска в гимназия, тъй като знаехме вече английски на сравнително прилично ниво и беше важно да освоим да и втори чущ език. Но някога съм се питал дали пък как ли бих изглеждал нещата, ако този език беше испански. Дали нямаше да имам широко отворена врата към едни по-топли и по-емоционални географски ширини, но в общи не съжалявам за избора си. Бях девети клас, когато... когато някак си усетих този порив, да не следвам мейнстрим течението на своите съученици към Германия или Австрия, а по-скоро да се ориентирам към острова, защото Търсех възможност да бъда, да бъда част от един огромен мегаполис като Лондон, до който се бях докоснал в рамките на две седмици и когато ти за първи път, само за две седмици се окажеш на, на такова място, което събира в себе си света, ти идвайки от една по-малка общност оставаш известен степен възхитен. Защото за тези две седмици се докосваш основно до хубавата и бляскава част на, на града. Докато вече в последствие, отивайки там през тези 4 години, видях и по-различната страна на Лондон. Не мога да кажа, че заминавайки за Великобритания, си имам ясна идея, че ще се завърна. Всъщност това, това не би било вярно твърдение от моя страна. По-скоро това е а, нещо, което през годините прекарани в английските университети видях като добавена стойност не точно за себе си като индивид, а по-скоро за общността в България за семейството и близките ми, за приятелите ми за, за секторите в които има смисъл млади хора да се инвестират като време, усилия и експертиза за да вървим в някаква степен напред. Има една теория, която по никакъв начин не е лично моя. А, мисля, че Георги Камов е човекът, от когото за първи път чух тези мисли. Те са в следната насока. Когато една държава, и една общност изпитват сериозни проблеми в различни сфери и очевидно демонстрират дефицити дори в статистическо отношение, когато се сравняват с други държави членки, да речем на Европейския съюз. Една такава държава като нашата, всъщност с всичките си проблеми, предлага много по-широк спектър, много по-широко поле за социални дейности, за предприемачество, за разрешаване на тези проблеми посредством а, дейности от начало на микрониво, а в последствие свързвайки се с все повече хора, да можеш да растеш, да мултиплицираш своя ефект. И действително да достигаш до, до целеви групи и, и до хора, които, които също ще почувстват ефекта от това, което правиш. Знам, че това в момента звучи е много абстрактно като теория, но вярвам, че и примерите положителни на непримирими хора и организации около нас, на седми или два.
0: Диска преди да се върнем в България. Ти си живял в Германия също в Штатите, но защо избра първо международни економически отношения и по в Великобритания?
1: Ами, аз отидох в Великобритания, поначало в университет, който считам, че беше под възможностите ми. Бакалавърската си степен изкарах в университет, който на местно английско ниво по-скоро второразряден, ако не е и треторазряден. И това някакси ме накара да, да търся по-високи върхове в академичния свят. И успявайки да бъда на най, наистина на най-високо ниво в целия департамент с студенти от, от цял свят, реших, че ще се пробвам за магистратура в Уланското училище по економика и политически науки, което наистина е сред топ университетите в, в цяла Европа. И в крайна сметка бях прият там. А в промежутъка между бакалавърската си степен и магистрската си имах едни. 4-5 месеца в Берлин, в Германия, където буквално се нанесох в жилището на брат ми, който три седмици по-късно се завърна в България, за да стане учител по програмата на Заедно в част в Пиртоп. Тогава си намерих работа в една любопитна организация, занимаваща се с културна дипломация и получих предложение от тогавашния ми шеф, да, да остана там, поне за година и да, да допринасям за развитието на организацията и да им остай. Имах известна дилема, защото Берлин беше много привлекателен град. Много пъстър, много жив град, който винаги се случва нещо, дори когато времето е доста гадно. Тъй като сравнявайки времето в Берлин и Лондон, отвър клишето, наистина в Берлин е доста по-зле. Но реших, че няма, няма защо да отлагам академичното си развитие и по-скоро изборът ми беше да се върна в Великобритания, да си направя магистратурата. След което, дали заради изтечение на обстоятелствата, дали заради съдбовния пръст, се завърнах в България. Моментално след като завърших своята магистратура. Тогава една моя добра позната, даже бих я е нарекал своя приятелка, се ме потърси и ми каза: Нико, защо не пробваш да кандидатстваш за една програма на име Български младежки делегати към ООН? Според мен ти имаш потенциала и шанса да бъдеш избран. Та, така, реших да се пробвам, нещата взеха, че се получиха и получих и в последствие взех решението, че искам да, искам да остана тук. И да се реализирам в България.
0: А в Штатите, как се озова? В Американски
1: щати, всъщност, бяха временно между юли месец 2018 година и декември. Вече бях понатрупал известен, макар и сравнително скромно професионален опит 2-3 години тук в София. И попаднах на една програма на Държавния департамент на Съединените Американски щати. Тази програма се нарича Community Solutions Program и търси млади хора на възраст между 25 и 38 години от различни държави, принадлежащи по-скоро към Втория или Третия свят. Това са термини от Студената война. Втория свят се отнася по-скоро към държави с комунистическо минало, принадлежащи към Варшавския пакт или пък асоциирани по-тясно с Съветския съюз, А третия свят държави от глобалния юг с по низки економически показатели, най-общо казано. Та всяка година тази програма кани 90 човека от 67 държави в нашия случай, които имат 4 месеца да работят на терен в местна неправистна организация, която отговаря на интересите и на експертизите на съответните хора в там. Също така имаш възможност да завършиш един онлайн институт в общи линии, като университетски семестър в рамките на тези 4 месеца. Той ти дава възможност да развиваш умения в сферите на стратегическото планиране, проектното менажиране, визионерството, създаването на партньорства, Разрешаването на конфликти. Едно изключително важно и, за съжаление, подминавано меко умение в нашия контекст. Та това беше много вдъхновяващо и много обогатяващо преживяване, което, което много ме зареди. Спомням си, че когато се връщах към България и се качвах на, на борда на самолета, много си мислех каква е моята мисия в живота тук на Сетник и къде искам да правя. И стигнах до един така много абстрактен и относителен отговор, че искам да направя света по-добър. И тук бих се позвал на едно друго клише, че за да, направиш, за да направим света по-добър, то първо трябва да подобрим самите себе си, вътрешния си свят, отношенията си с хората, да бъдем възможно най-добрата версия на, на индивидуалностите, които сме за да можем да градим по-устойчиви общности, да се свързваме между си, да си, да си помагаме и да се развиваме и да вървим заедно.
0: Ме с какво мислиш, че те обогати живота в трите държави?
1: Ами, даде ми, даде ми доста по-широк мироглед този, който имах преди. А, научи ме да бъда по-малко осъдителен и да отчитам факта, че не всеки човек е продукт на същата социална среда, като те самия. Че всеки е извървял различен път и само се случвали неща, които, които под някаква или друга форма са го, го изградили в това, което е. И по-скоро, когато около себе си имаш повече различни хора, много лесно можеш да влезеш в конфликт с тях, много лесно можеш да а, потърсиш а, такава ескалация на напрежението, било то заради културните различия или идеологическите убеждения, да речем. Но много повече смисъл има, когато потърсиш диалог, когато създадеш условия за разбирателство, за съвместна работа, за обмен на идеи. Това е нещо, което за мен беше много ценно като урок в трите държави, където съм прекарвал известно време. Също така ам, динамиката там беше много различна. Динамиката на ежедневието в сравнение с тази у нас. Аз не съм убеден доколко съм успял да пренеса този урок конкретно в а, ежедневието си тук, но хората там са доста поне тези, с които аз съм имал контакт, тъй е като по никакъв начин сами по себе си не са същи, дори всички 500 милиона американци в Америка са много различни по си. Но тези, които аз имах досък, бяха много целеустремени, много сърцати, много, много отворени към, към мен като пришалец. И действително, действително това ми даде. даде неща, които. Щитам за ценни и до днес възможността да бъдеш проактивен. Да търсиш, да създаваш, да откриваш възможности, да, да се грижиш за, за природата, например, защото организацията, за която имах щастието да работя в Средните Американски щати, беше природозащитна извършваха много устойчиви практики на екологично образование, а включително практическо такова, засаждане на, на дървчета. Бореха се срещу прекомерната употреба на, а, на въглища. И, и, като цяло, имаха много сходен проблем. Конкретното гръче, където аз живеех в Съедините щати, то се намира в щата Вашингтон, който е най сверо щат в Америка. И конкретното градче Предвид а, пожарите. пожарите през 2018 в а, Калифорния, на север в Канада, дори на изток в Русия, отвъд Беринговия проход, всички тези пожари и въздушните течения донасеха изключително високи нива на замърсяване на въздуха с видени прахови частици. И в рамките на първите си две-три седмици там, на мен ми беше казано, по-добре не излизи от къщи. Това е а, много вредно за твоето здраве. Ето, виж ние даваме този пример. Ние също а, си седим в къщи. И аз бях, вау, защо да го правя? Аз идвам от град, където, от град, който това е ежегодна даденост, едва ли не. И някакси, правейки този паралел, видях, че поне хората, с които аз се чувствах близък там, те, те се отнасят по отговорно към здравето си. Конкретно в този случай. Разбира се, това не е, не е универсално, няма универсална стоеност. Да, да. Това, е, това за мен беше, беше любопитен пример също.
0: Мит, господеж, че най-пълноценен и най-смислен се чувствах в своя дом в България, но въпреки това, прочетох, че от няколко години с единия крак гледаш за възможности в чужбина. Защо се налага да го правиш и защо реши да останеш тук? Все още? Ами, като цяло, не съм
1: от хората, които обичат да горят мостовете, вече изградени с а, различни общности и близки хора далеч от тук. И неведнъж, неведнъж са ми предлагали моята кръстница, мой биш колега Моя много близка приятелка в Това са все хора в Северна Америка в Штатите и в Канада да, да се пробвам да ми подадат ръка и да, да замина отново там на този път в по-дългосрочен порядък а, Като цяло тази година беше доста доста необичайна да е на ръка, и Малко ме разоведи, че пътя ми е там за сега, но отвъд, отвъд това, че съвсем естествено, най-малка част от хората в България трябваше да, да останат вкъщи, да ограничат не само социалните, но, но в някои сектори конкретно и в моя професионалната си дейност, това ми даде повече свободно време да мисля за, за творчество, за писане, за а, развитие на нови проекти отново тук. Тоест, някакси малко забавих това вихрено, устремно темпо, което а, има някаква далечна, имагинерна цел. Опитах да се фокусирам върху по-древните, ежедневни неща тук на терен, които мога да, мога да правя и които да оставя след себе си. Та, това е нещо позитивно. Отвъд всички доста, доста черни неща, които се случиха през последните 12 месеца.
0: Това ли е момента, за който споделяш, че през годината си бил на кръстопът и се чудил кога?
1: Хората често
0: са на кръстопът,
1: дори по-ценен от нас. Аз съм галеник на съдбата и своеобразен щастливец за това, че имам възможности. Не, не всеки обаче, обаче се намира там. Важното е да, да търсим вдъхновението. Търсим смисъла. Търсим нещата, които обичаме и ни правят щастливи. Защото правейки ги, тази обич, строи от нас самите, зарежда останалите, прави живота ни по-добър. Та, в общи линии, смея да твърдя, Едно изречение, че правя единствено и само неща, които обичам.
0: Радост е за теб, Митко. Аз прочетох, че си заминал в Англия, в Великобритания да учиш, защото образованието е на по-високо ниво там. След като си завършил в чужбина и брати учител в момента в България, можеш ли да сравниш нали да действителност е така?
1: Конкретно обучението в Великобритания е много бизнес ориентирано. Много по-забързано и това не носи напременно положителни резултати, но академичния ресурс наличен за студентите там е наистина огромен, от гледна точка на, на, на дигитални и материални ресурси, които да прочетеш в библиотеката или отвът нея, от гледна точка на професионалисти в сферата, с които можеш да работиш, от гледна точка на директна връзка с частния сектор след това, с работодатели, които да ти дадат възможност да направиш първите си стъпки в кариерното развитие, там има може би по-трайно установени системи. Също така смея да твърдя, че отношението към плагиаризма и към представенето на чуждата работа за своя е изключително, изключително сериозно и подобен феномен там е, там е недопустим. Сега, аз нямам преки наблюдения в, към висшето образование в България, тъй като никой не съм бил студент тук. Но, от това, което съм чувал и виждал, което ми е било споделено от мои близки хора, тук не винаги се залага на изграждането на умения умения като критично мислене, а умения като ам, дискусии, адекватни дебати, в които основният фундамент е уважението към своя събеседник, дори да бъдете на корен различни позиции. И така, в общи линии, аз смятам, че една от панацеите за нашето общество и необозримото ни бъдеще, именно достъпът до качествено образование и то на всички нива, не само на университетско такова, а още от а, началното училище. Това, разбира се, звучи прекрасно, но не е толкова лесно постижимо. Аз изключително много уважавам хората и организациите, които устойчиво работят за постигането на, на, на тази конкретна цел и то вече години наред. Фундация Заедно в час е най-яркия пример конкретен, за който се сещам в момента. Наистина, инвестицията в образованието дава много дългосрочни плодове. И то адекватната такава. Инвестиция а, на, на ресурси, на кадри, на експертиза, на капацитет, на пари, в материална база. България не е страна с а, ограничен бюджет, но той е така структуриран, че по-скоро други сфери са облъгодетовствани за сметка на образованието и когато ние неглежираме образованието, всъщност си залагаме една бомба с закъснител, която в някакъв момент може да а, предизвика доста страшно избухване, не искам да съм още пророк, но на нас са необходими хора, които, които развиват ценни умения които имат добри житейски примери, изграждат, попадат или пък си изграждат добра социална среда и си създават една база, от която да, да развиват себе си, а оттам насетна и общностите си.
0: Нескога са прочетох за теб, след като се в България, си се занимавал с много дейности, определяте за историк, екскурзовод. За дружеството на ОНЕ, вече споменахме си се основава на Фрис офияшло да. хронологично как се развиват те. М-
1: когато се прибрах в България, започнах работа за една от най-сериозните най сериозните, организации на е- един своеобразен танк, какъвто е Център за изследване на демокрацията. Та има невероятни експерти в някои различни сфери. Може би ако някога съм допускал грешки в живота си, една от тях е тази, че не си дадил възможност да остана там по-задълго. Ами беше на доверие и имах, имах шанса да го направя, но малко се вълдушевих от едни възможности за развитие с повече млади хора около мен самия, с едва ли не повече свобода на действие и работа по вдъхновяващи общностни проекти. Заминах за Южна Корея тогава по една програма на ЮНЕСКО. Там прекарах две седмици в, в, в един международен лагер с 17 души от няколко различни страни. И в общи линии, всеки ден вършихме много готина земеделска работа буквално на, кил, на няколко километра от, от морската ивица. Помагахме на местните фермери и така Преживяваш, преживяваш един естествен селски живот, който те доближава до майката земя, от 9 до 6 се грижиш за, за нейните плодове, а в последствие това, което тя ти е дарила, ти го слагаш на своята трапеза заедно с хората около теб. Това беше едно много, много интересно и прекрасно преживяване. Със сигурност, повратен за мен момент беше а, включването ми в Сдружение 365. Задържане 365 е една непредстана организация, създадена преди 10 години. Нейният пилотен проект е най-известният такъв Free Sofia Tour. Като цяло, може би много рядко, много рядко съм виждал толкова много прекрасни хора на едно място. Хора, които не поставят граници пред себе си. А хора, които постоянно създават и постоянно развиват и постоянно генерират изключително позитивна обратна връзка от всеки докоснал се до нас и нашата работа. И тя е много по всеобхватна от една двучасова обиколка из центъра на София. Всъщност, ние възприемаме себе си като едни посланици на нашия град, като посланици на България, като тези хора, които му магиосват, завладяват и потикват нашите гости да се завърнат тук отново. И да откриват повече от, от невероятната ни природа и, и всеобхватна култура. Да я споделят със своите близки у дома, за да могат и те да се докоснат до нея в последствие. Като цяло, с а, изключителният, а, изключителният човек и мой близък приятел Томислав Рашков, решихме да. Сложи, да отворим нова страница в социалната програма на Сдружение 365. Защото нашата нефсъстна организация, както казах, не иска просто да разхожда хора, но иска да развива известна, известна социална дейност. В миналото тази социална дейност бе ориентирана към деца, настанени в, в домове, деца, лишени от родителска грижа. Впоследствие деинституционализацията и затварянето на повече такива домове. Интересна, в известен смисъл обезсмислила социалната ни програма да се развива конкретно в тази ниша. И двамата се стоми, тогава решихме, че какво ни обединява двамата и какво искаме да правим образование, гражданско образование, работа с младежи, които усвояват нови практически ценни умения и променят средата около тях. Учат чрез преживяване учат чрез забавление, свързват се помежду си, създават приятелства и те самите започват да, да развиват себе си, да, да се въвличат в нови проекти, които вече дават резултат. Аз не съм впечатлен. Това по никакъв начин не се дължи единствено и само на Free Sofia School като инициатива, а по-скоро на, на тази екосистема, за която, за която говорим, от повече млади хора, въвлечени в образователни или в социални или в предприемачески дейности. И наблюдавам, че доста успешно се изграждат мостове между такива хора и гимназисти. И то гимназисти не непременно от най-елитните софийски училища, каквато е, да речем, английската или испанската гимназия, ами от, от образователни институции с по-нисък рейтинг, да речем. Ако изобщо рейтинговата система може да е адекватно приложима в образователен, в образователен план. Та, така, благодарение на Сдружение 365 с моите колеги, участва в създаването на музей, който музей смея да твърдя, е в топ-3 в цяла София. Този музей се нарича The Red Flat, иначе казано на чист български, червеният апартамент, и пресъздава ежедневния бит на обикновено българско семейство от епохата на Народна република България, по-скоро последното десетилетие на комунистическия режим у нас. През 80-те години всичко в този музей е абсолютно автентично и ти дава възможност да се преживееш живота на баба ти и дяло ти, буквално. Повечето музеи са изключително стрикни в отношенията си с посетители, не позволяват да докосваш експонатите. При нас логиката е точно обратната. Ние те потикваме ти да облечеш наличните дрехи в апартамента, да поседнеш на леглото, да опиташ от тиганската баница с с соли и червен пипер, да слушаш приказки по телефона, да си пуснеш грамофонната плоча, да погледаш малко предавания от 80-те години по а, тогавашната българска телевизия, както се е наричала. Наистина, наистина мястото е много специално и по-моему, макар, че представлява фурор за чуждестранните ни посетители, то би било доста интересно и за, и за местната публика. Ам, наскоро имахме два посетители в музея. Аз мисля, че изпуснах трава и закъснях буквално с две минутки. Но вече стигайки там, пред самия музей, вече ме чакаха двама младежи в 9 и в 11 клас, които бях изпратени твои учител, той им беше казал, идете да разгледате този музей, той много ще ви допадне. И когато ти видиш тези хлапета, Буквално да се магиосват и два часа да не могат да се отлепят от всичко, което откриват вътре. Ти си казваш, това наистина има смисъл. И има смисъл. Също водили сме цял клас на съответното място, хора, които бяха устойчиво и активно въвлечени в Free Sofia School. И беше, беше особено магично да наблюдаваш как те рефлектират върху своето действо, и върху това преди 40 години. Да а, оценяват плюсовете, които имат, но пък и минусите. Какви могат да бъдат минусите? В крайна сметка днес просперираме много повече. Да, разбира се, това е така. Но някакси си младежите прекарват прекалено много време залепени в своите телефони или пред компютърните екрани. И по-малко време в игра, си на улицата, в някакви такива неща, които изглеждат доста романтично сега, погледнати, погледнати назад. Разбира се, за хората, които са били част от тази епоха, може и да не са били напременно такива, но наша основна философия в червения апартамент е да бъдем максимално неутрални. защото темата сама по себе си е конфликтна, съвсем естествено, но ние представяме по начин, по който а, не предполага конфликт.
0: Това звучи много интересно. Аз също? за пръв път чувам за този музей митко.
1: До съвсем скоро беше номер едно в TripAdvisor, но дойде някакъв французин, който не знаеше бъкъл английски, оставя ни лоша ревю и вече сме номер две зад музейко. Но ето самия факт, че това е музей, в който имаш двоезичен аудиогайд, скоро вероятно дори ще бъде триезичен, ти дава перспектива за сравнение с а, други музеи, където елементарен технологичен инструмент, се още не намира адекватно приложение. Или поне на мен не ми е известно от повечето музеи да разполагат с такава техника, която не е не, е, не е толкова нещо толкова специално. Но да, ние, екскурзоводите в Free София Tour, в Фри Пловдив Tour, където също се случат ежедневно обиколки в вечния град, нашата философия е да подаряваме преживяване на хората нещо, което действително да остане с тях и да ги топли поне до края на престой им тук. Смея да твърдя, че се умяваме да го правим. Още повече, че че немалко от гостите на София и на Пловдив виждат в нас първата отправна точка. Първите хора, които да им дадат определени насоки какво, как и къде могат да преживеят в нашите два най-големи а, български града. И наистина ние им правим една пътна карта на възможно най вдъхновяващите смислени, ползотворни от наша гледна точка неща, които те могат да си подарят, докато са тук у нас.
0: Миско, с една друга твоя ден също си подарил преживявания на хиляди хора. Става въпрос за книгата за Христо Проденоп. Пропуснахме да кажем, че ти се запален планинар от 12-13 годишна възраст по-прво да изпечелам това, защото може би определя бъдещето ти.
1: А, наистина се надявам историята на Христо Проданов по пътя към върха, да, да има толкова широка аудитория и да се чели хиляди хора. а Това би било заслуга по никакъв начин, не само лично моя, а най-вече на издателството, с което работих Българска история. За мен това са млади хора, които години наред постоянно също създават неща, правят го устойчиво и, и имат широк хоризонт за развитие. Изключително креативни, изключително професионални, изключително сериозни, сериозни хора. А, там, там с а, моят редактор, доктор Теодор Борисов, успяхме да, да се доберем до източници, които преди това не са били използвани. А, разкриващи нови интересни неща за първите български и експедиции до връх Лохотце и връх Еверест съответно. Кога за първи път научих за българските подвизи под връх Еверест? Бях още дете. Мисля, че беше 2004 година. Тогава се оранжираше втора юбилейна национална експедиция, която не протече по най-добрия начин, ако смея да бъда откровен. Но а, пък ми даде повече информация за случилото се по-рано, през миналия век, когато а, Христо Проданов се превръща в първия българин, достигнал Еверест и то по западния гребен, един от най-сложните технически маршрути, осъществявайки го без кислород сам в най-раното пролетно изкачване до тогава, през месец Април. Още по-вдъхновяващо от а, самото негово постижение в сферата на хималоизма е себепожертвателността, с която неговите другари се опитват да го спасят, макар че шансовете им за това са били изключително малки да му окажат помощ, за да може той да отеле. Конкретно примерът на Людмил Янков, на Трифун Джамбазов, на Иван Вълчев, за мен е невероятен и смятам, убедено и отговорно, че повече млади хора следва да познават тази история. Защото тя носи универсални уроци. Книгата е написана по възможно ам, най-достъпен и увлекателен начин. Това не е мое лично мнение. Аз, както може би, ти споменах в началото, преди да включим самото записващо устройство, аз по- по- стремя се да бъда по-скромен и по-смирен, но обратната връзка от читателя е точно така. Точно такава и това е нещо, с което и българска история, и аз като прохождаст автор можем да се, да се гордеем. Като цяло не успяхме да направим а, физическо представяне на книгата, защото тя беше издадена буквално две седмици преди първият локдаун през март. И това, което ме мъчи е, че не успяхме, да, не успяхме все още да... Да представим предметно точно за откъдето Христо Проданов е родом. Да, да представим в училището, носещо негово име. Да, да достигнем до повече млади хора по, по места, но пък, в крайна сметка, идват и по-добри времена. Сигурно вярвам в това. Хубаво е да се пише, хубаво е да се чете, така се откриват и споделят нови светове.
0: Мирко, ти споделяш, че книгата не е само за опинисти и планинари, че всеки човек може да научи нещо от него. Безпорно. А ти какво научи от него? Най-ценният урок за теб?
1: Научих се да ценя приятелството и близостта в планината. Научих се да предизвиквам себе си, да си поставям високи цели, да не се задоволявам с с постигането на една единствена, ами да да гледам и по-нависоко. Научих се да бъда бъда по-смирен, да бъда по-отзивчив към хората около мен. Научих се да научих се да пиша по-добре и да, да разказвам да разказвам истории увлекателно. Научих, че има смисъл тези истории да се споделят и да достигат до повече хора.
0: Аз прочев, че Христо Проданов е имал изключително трудно и тежко детство. Това със сигурност според мен е калил характера му, да, да се усмели да направи такова изкачване такъв подвиг. Но ти имаш ли любима история от, с него, от това, което си прочел и след това
1: Имат едно Феноменално изкачване на Връх Матерхорн, швейцарските алпи на височина 4478 метра, заедно с неговия близък приятел и алпинист Трифун Дженбазов, става през далечната 1974 година, когато в изключително тежки атмосферни условия, двамата попадат в критична ситуация. Буквално липса всякакъв контакт с тях в рамките на цели 5-6 дни и спасителните служби както в Италия, така и в Швейцария не са им давали особено големи шансове за оцеляване. буквално са ги отписали въпреки всичко това помагайки си те двамата Проданов и Джамбазов успяват да достигнат върха и удивляват опийската общност. Както в Швейцария, така и в Италия. Впоследствие обратно в, в България. Такова тогава това изкачване по северната стена на върх е първото такова българско изкачване. И именно този урок в планината да бъдеш заедно с някого друго, да си помагате, да се подкрепяте, да вървите заедно нагоре към върха, да може след това да е безопасно.
0: А в планината, и от това, което съм чел, границата между смелостта и безразсъдството е много тънка. Ти какво научи за нея? Ами, в интересни
1: има обективни фактори, които човек или група биха могли да оценят за да вземат решение дали да предприемат дадено изкачване или не. Да, включително наскоро ми се случи в планината да попадна в ситуация, в която една грешка може да струва много скъпо и сега да не си говорим тук момента. И последствие рефлектирайки на това конкретно изкачване, за което може би нямахме най постоящата екипировка, много мислих как ти някак си неосетно допадаш в тази ситуация. Тръгвайки нагоре по въпросния склон, ти не си преценил и оценил на момента какво може да се случи, че изключително а, стръмно, заледено, рисковано, че нямаш котки, които да си съвечено обувките, за да се закрепят за леда. Обаче, стигаш до момент, в който пък нямаш и връщане назад, защото слизането надолу по такъв терен е буквално може да бъде самоубийствено и такъв, в конкретния случай те е само единствено нагоре. Изкачването на Проданов и Джамбазов на Матерхорн също е от сходен характер. Те не са имали шанс да слазат да надолу, просто е било немислимо. Единственият път е бил нагоре, за да могат след това да слязат по по есен и проходим маршрут. Но в крайна сметка, Понякога, понякога човек просто не се, не се усеща, не си дава сметка. Затова е хубаво да има, да има хора около себе си, които да, да вкарват баланс, да могат да, да ти окажат подкрепа, съответно и ти на тях, ако има нужда от такава. Но уроци в планината има много. И със сигурност има и по-подходящи хора от мен, които да, да ги споделят. Хора с, с по-тясна експертиза, конкретно в катере катерене, конкретно в планинското водачество. Аз смея да твърдя, че съм любител планинар, макар да съм изкачвал не малко върхове, съм по-скоро човек, който е първо има какво да учи, а не аз да научавам някого други на тези тънкости.
0: Ти сподържваш на това участие и аз също съм съгласен с теб, че като че ли стана мейнстрим изкачването на високи върхове, аз съм чувал, че за да искачеш EWRES, е, е необходимо само да си платиш, не е необходимо да имаш толкова специализирана подготовка. Mm-hmm. Ще ми са и твоите наблюдения. Да ми мисля, скаш, че, мисля,
1: че в последно време имаше известно завишаване на критериите, т.е. Желаящите да стъпят на EWRES, да речем, да са покрили поне някакъв минимум от ти изключени 6 или 7 хилядници. А, това е информация, която все пак би трябвало да се верифицира и, и, и провери по, по-конкретно. Но, безспорно, комерциализацията в Хималайте е на лице. Тя има своите, бих казал, почертано негативни ефекти за самата планина и за връзката на човека с нея. Защото да, вадиш едни пари и всичко е... Всичко е уредено, прекарани са ти въжетата, изградени са ти лагерите, наличната и екипировката. Характера на тези изкачвания е коренно различен и променен. Тези, които се случват, да речем, днес, в сравнение с това, което ам, Христо Проданов, Людмил Янков и компания са правили преди, преди толкова години. Тогава те, действително, съвсем, съвсем сами са си изграждали всичко, Разбира се, и те са ползвали услуги на Шерпи, но, но са били дейни и дейни участници в прокарването на парапети, в изграждането на лагери, в, в носене на товари, в цялата огромна хамология и тежка работа, която трябва да се случи, за да е възможно изкачването. Всъщност това е много важно да се знае за опинизма конкретно, че да, разбира се, историята помни имената на изкачилите върха, но не по-малко значение имат всички унези, които са положили основата за възможно това изкачване. Конкретно такъв тип експедиции, като първите хималайски експедиции, са, 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 са пример именно за това. И отборният дух, доколкото го имал тогава, е бил важна предпоставка за финалния успех.
0: Митко, в едно от твоя част те питаха за твоя Еверест и ти тогава отговори, че написането на втората книга. Тя също е за един от твои близък приятел, Алпинис Ланинар. Говорихме си преди записа, че не е толкова популярна личност, но също има какво да се разкаже за него. Били ли ни открехнал за него? Би ли ни разказал?
1: В а, началото на тази година с а, част от по-близките си приятели, обсъдих зародилата си идея, да напишем книга, озаглавена «Мемуари за Марио», посветена на нашия близък приятел доктор Марио Шкодров, който, за съжаление, е загина в Стара планина преди две години. И хората, с които говорих, приеха много отзивчиво тази идея. Та в момента всички заедно работим по съществяването и аз досаждам на близките приятели на Марио да ми отделят час, за да запиша разговор с тях, който в последствие да транскрибирам и оформя в тези мемуари за Марио. Доктор Марио Шкодров, изключителен пример за човек, останал си рак доста рано, също живял в условията на бедност и лишения, но с изключително добро сърце, с много грижа Близките си приятели, за околните, за природата, с много любов, която даряваше на, на света. Една неизчерпаема слънчева енергия, която сега се опитваме да съберем под формата на всички тези спомени, за да останат те в времето, живот и здраве, да могат да ги четат и нашите наследници. Тези поне, които имаме такива.
0: Аз съм уверен, че ще изкачиш да. и този е верест, В този живот ми а, а прочетох че да си изкачил малко улитни, което е най-високия континентален връх в щатите. Аз, аз съм чул, че не е лесен за изкачване с твоите пешлини, от преживяването.
1: Когато тръгнах към върха един от най-близките ми хора в американски щати, Уари, който работеше в психиатрична клиника като сестра и беше на 75-6 години. А не можеш да му ги дадеш. Като дух и като излъчване беше много по и като енергия. Но той ми каза, може да се изкачиш до Маунт Уитни с торта в ръката. Технически погледното е прав, защото това не е връх, в който ти катериш нещо. Не е връх, който трябва да се, да се осигуряваш и да имаш прекалено специфична екипировка. Но действително, действително не, е, не е лесен. Защото разстоянието, което трябва да изминеш, е много голямо в рамките на между 36-40 и, и 40 км, и то трябва да го направиш за един единствен ден, в моя случай. Какво значи това? В националния парк, където е разположен Mount Уитни, съществува следната регулация: На година са позволени ен на брой изкачания, за които ти кандидатваш предварително. И има два вида изкачвания. Еднодневно и двудневно. Двудневното дават може да пренощуваш на палатка в един от а, лагерите. Лагер 1 или лагер 2. Това е една своеобразна лотария. Тоест има хора, които въобще не получават и шанса да се качат съответната година. Аз имах ни единствени 4 месеца. И като погледнах а, там на вебсайта, кога е първото възможно изкачване, което да направя, за което вече не са попълнени всички квоти и има свободни билети да получиш. Датата беше 17 октомври, което беше вече доста така напред в, във времето. Предполагаше по-трудни по условия, но, но пък имах, имах късмет да няма вятър, да няма облаци и да не е много студено. Тръгнахме много рано в 4 сутринта с една дама от Израел. Тя малко ми се натресе тогава. Буквално аз се готвях през цялото време. Физически и психически се да си качвам върха сам. Но тя ми се обади буквално два дни преди изкачването, когато вече пътувахме с колата от а, север на юг по а, западния бряг, за да стигнем в Калифорния и да си предпремим изкачването. Аз дори нямах екипировка за нея предвидена. Имах сме само един чифт код от котки, които естествено последствия тя носеше. Аз нямах. И каза, аз имам рожден ден след няколко дни, ти се похвалиш, качешто върх, мога ли обхвача с теб? Аз имам такъв такъв опит, катерила съм скали. Казах и добре. Поне няма да съм сам. Лошото е, че тя тотално издъхна физически и психически в един момент. Нямаше, нямаше въздух, не изтигаше. Там една от най-предизвикателните характеристики на този тип изкачвания е опасността, ако не се аклиматизираш, да развиеш на болест. Бече над 3500 метра, просто количеството кислород във въздуха е по-малко. Разбира се, повече е в сравнение с това като на 8 км в Химолайта, но ако ти не си, а, преди това не си бил на такива надмозкови ти ще страдаш от тази на болестта силност, ако не си се аклиматизирал адекватно. Аз нямах никакво време да се аклиматизирам адекватно, буквално даже предния ден, преди изкачването, бях на минус 86 метра надмозкови причина в долинята на смърта което е най-ниската най- точка а, мисля, че не само в Северна Америка, но и дали не е и цяло Западната хемисфера. Няма въобще не се бяха климатизирала. Дамата пък е птен. Даже ако сравним, аз все пак съм от София, все пак редовно катерия, дори в Съединените щати бях на град с надморска височина около 400 метра, да речем. А тя е от Израел и беше, беше в Флорида, точно до, до морето. Тя от един момент нататък много почна да страда. Спираше на всеки 10 метра беше и тежко, не искаше да се храни. А също не се храни, защото ми беше неудобно, да няма, които тя ни адей, това, това не е добре, защото той е като кола, няма как да върви без гориво, няма да ти енергия. Но тогава заложих на това, което американците наричат Positive mental attitude. Позитивна ментална нагласа. Една от колегите ми в организацията, където работех, беше изкачила в ръхуитни месеци по-рано, през лятото, в рамките на два дни обаче, И тя ми каза, това е най-важното. Пази, ума си, позитивен и вярвай, че ще не се отчаи. И Това се опитвах да предам и на дамата от Израел. Крайна сметка, успях да я замъкна до върха. Успях. Бяхме там в... Три и половина. Три и половина вече успяхме с тим. Три и половина следовете. сме в 4 сутринта. По план трябваше сме там към 12 на обяд. Но наистина последните последните километри тя тя не можеше много да върви. В един момент казах да представим какво да правим. Аз искам да стигна този връх и ще го стигна. Аз ти обещавам, че ако ми се довериш и се качиш с мен, ще слезем безопасно. И преди съм слизал по тъмно, вече съм видял самия какъв кафе. Давам си сметка, че има много опасни участъци между 4000 метра горе на билто и 3500 метра, където е втория лагер. Там наистина си имаше сериозни рискове, но пък прецених, че ние това ще го минем първо. Още няма да се стъмни усъвсем, а оттам на не вече в нощта просто ще имаме много голямо разстояние за вървене. И просто трябва да го извървим. То няма, няма буря, няма тежки атмосферни условия. И на магия стана. Буквално на, на магия слизането, тя не можеше да си носи самара. Съответно, аз си нося своя на гръб, а не и тук отпред на си. И те са между 4300 и 500 метра, са едни 99 серпентини. Представи си на една така, един склон. И една тясна пътежка, която е така, се вие и завива 99 пъти и аз съответно с раница на гърба и раница отпред, нямах достатъчно добра видимост. Успява да ги балансирам, но имаше, имаше два или три момента, в които се подхлъзнах и имах голям късмет, че не... не, не се ускорих до да се сурна в, а, да, по склона. Но в крайна сметка се справихме и за мен това беше полезен урок, че в... А, в планината сте заедно, в планината не се отчаявате, но и трябва да преценявате адекватно възможностите си и ако някой не е способен да достигне върха, то по-добре е да остане на по-ниска нока вищина, за да не поставя пък вече и другите в опасност. Това е полезен урок, но вече в самото слизане аз успявах да съм позитивен през 95% от времето, дори съвсем целенасочено се групирахме с три члени американско семейство, което също така беше малко изостанало във времето, слизайки надолу и, и бяхме вече в група с тях. И в един момент, вече към 11-12 с полунощ, остават ни, да кажем, още между 5 и 10 км, докато стигнем колата. В по-ниската част на планината сме, по-гориста такава, просто имаме да го вървим това разстояние и ще стигнем. И тази изрелка какво казва нещо там, седна и каза: Моля те, убади се на твоите хора долу, и им кажи да дойде да ни вземат. А моите хора долу са шефовете витамин, съответно, възрастни хора на 70 и на 65 години. И дори мъжът на 70 години с опария на коляна става, той много искаше да но не може, не може, той не може да върви толкова такова разстояние. И аз тогава изгубих малко контрол и повиших тон. Как ти очакваш възрастни хора в такова състояние да дойдат и да те носят на гръб от тога ли? Това звучи ли ти адекватно? Просто се стегни и дай да го извървим. Не сме се загубили, това е патекта От ясно пояснение, не сме и сами, ето виждаш има и други хора наоколо. Даже вече, вече почнаха да се появяват такива, които пък се качваха към, към върха. И стигнахме до колата. И аз виждах вече тя, че нали, състояние гроги. Казах така, айде, дай аз да карам, пък ти си почивай до мен, нали, седниш и поспиш нещо. Не, не, аз съм янела тази кола, аз нос отговорност. Добре, айде. И добре, че не заспах добре, че не заспаха, останах го, защото в и момент тя просто е така затвори очи, колата тръгнае така се, да, да, да върви. Аз си казах, хей, 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 wake up, хванах и вулана, <ów> въртях го лекичко и влязох на фрега си. Но, но да, ако бях си позволил да се отпусна и да заспя след това, наистина тежко изтеждащо преживяване, сега може би пак нямаше да си си говорим тук. Но да, това е една весела история от ретроспективна гледна точка, тогава, тогава не ми беше непременно толкова весело, но се чувствах много удовлетворен и много щастлив, че въпреки тази появила се от нищото трудност, а, съм стигнал върха и даже съм завлякал със себе си и друг човек до него, Никакой, който иначе, ако аз не бях там, тя нямаше да качи този връх по никакъв начин.
0: Същам, ти са на добри характери за цялата воля, която си проявил. За хората в града, може би, предизвикателство е да пробягат определен дистанция, най-често маратон по маратон е 10 км. Ти също участвам в Свиски маратон в дисплея на 20 км. Какво предизвикателство беше за теб това спрямо тези в пълнените, които вече си изпитвал?
1: Беше. Аз го за втора поредна година всъщност. Беше прекрасно, че можех да тичам редом за своя брат Близнак и най-добрия си приятел по Софийските улици и булеварди, стратирайки от идеалния център на София едва ли не и стигайки до квартала, в който съм прекарал първите 10 години от живота си, Левски Г. Виждайки блока, в който съм роден и израстнал това, за втора поредна година е такъв маршрут и за мен си става като много, много готино и приятно преживяване. Много здравословно такова, освен това. Аз по никакъв начин не съм най-добрия маратонец. Напротив, даже трябва да тренирам повече, за да мога да да тичам по-бързо и на по-големи разстояния, но, но не винаги съм умявам да го правя устойчиво особено в зимни условия. Макар, че точно това да с брата, ми се мисля, и малко да, да потърчим в парка. Тичането е здраве. Тичането е наистина здраве и аз бих си позволил ако темата ти е интересна и ако търсиш повече непримирими хора, с които да говориш, един потенциално невероятен събеседник би било Бойко Благоев, който пък тази година си стича всички 41 км. Бойко, освен всичко, е съосновател на Сдружение 365 и в момента работи в представителството на Европейската комисия в, в България, изключително ам, ангажиран и хубав човек.
0: Миско и къде слушателите могат да свържат с теб, да посетят музея и да си купят книгата? Ами, книгата
1: Пътя към върха, Историята на Христо Пронов на издателството Българска история е налична за закупване онлайн от техния вебсайт или пък физически от тяхната книжарница на, на улица Генерал Гурко в центъра на София. Не само там, разбира се, но там е на най-преференциалните ни. Доколкото знам, обаче, може да се закупи и в а, не малко други, други книжарници. Надявам се, вярвам, моля се, че ще се успокоят а, епидемиологичните условия в България, че ще намалява заболемостта и смъртността прогресивно и че рано или късно ще се върнем към нормален порядък на работа. По-настоящем не провеждаме обиколки и музея не работи защото се с всички въведени противоепидемични мерки. Ако всичко е наред, музея би трябвало да отвори още през януари. Обиколките може също да станат възможни в началото на годината или на пролет, но каквото и да кажа би било просто гадаене. А от друга страна, едно нещо, което започнах да правя тази година, малко Нашега стартираха в последствие така ме грабна, че за 2 или 3 месеца направих около 17 квиза. И то всеки един на различна тематика от предишната. Тези квизове се случат в а, Теос Бар. Той също в момента не, не работи заради, заради ам, противоепидемичните мерки. Ако всичко е наред и се успокоят нещата, надявам се, че скоро е възможно да дойдат на квиз. А, с колегите по от 365 правихме и няколко опита за виртуални квизове. Free Sofia Tour Quiz, вече за въпроси тясно свързани с София и историята, културата, ежедневието, настоящото на, на града, които бяха много успешни, с много сериозен интерес и ангажираност от страна на, на участниците. Предстои да видим и да премислим как би могло да, да ги осъществяваме устойчиво. До сега са се случвали три пъти. Надявам се, че от година ще е възможно да се случват по-често. Друго нещо, което Сдружение 365 започна тази година е така речния София Трежърхънт. Лов на съкровища Сакровища града, където хора се разделят на различни отбори. Речен 30 участника са разделени на 6 отбора с по, с по 5 члена във всеки един отбор. И в рамките на час и половина трябва да стигнат до 10 различни локации в центъра на София и да изпълнят 10 различни предизвикателства, задачи на всяка една от локациите. Тези предизвикателства са от най-различен характер, креативен, исторически, отборна игра, физически дори. Наистина, наистина се потрудихме да създадем нещо много готино и смислено, което е адаптирано и за българи и за чуженци. В две версии може да се провежда. Правихме няколко пилотни трежър хънта през лятото, когато това беше възможно, защото в момента не е и напълно разбирам защо, които получиха изключително позитивна обратна връзка. Последствие, през ноември месец се включихме и в София Gay Night, едно от последните неща, които сме, сме осъществявали преди втория локдаун и там също всички участници останаха повече от доволни.
0: какво си се провалил, Митко?
1: какво съм се провалил? В много неща, много неща в отношенията си с хората. Нерядко. Но а, това също е процес на учене и процес на на растеж. Със сигурност има, има личности, които са били близки до сърцето ми и са остали разочаровани от мен. И това са едни от най-тежките житейски провали, които някой може да, да преживее.
0: А кои са лорусите, които научи за взаимоотношенията с хората?
1: Най-важното е да бъдем отворени, открити и честни сърца, едни към други. И да не, да не, да не влизаме в а, непрестанни конфликти, да не търсим ескалация в отношенията, да бъдем по-възприемчиви, по-разбиращи и оказващи помощи и действия
0: там, където се необходими. А с какво съм гордееш най-много? С написането на книгата за Христо Христоправов. Благодаря много за нещо участие, Митко. И аз, като теб, пожелавам да... Но ситуацията се успокои и следващата година на спокойствие да вършиш всички дейности, с които се захващаш, да излезе втората ти книга в печат, защото нещата, които вършиш, са много смислени и много полезни за развитието на хората, на града, на държавата ни.
1: Благодаря ти, аз Миро. Желая успех на теб лично и на непримеримите за напред.
0: Благодаря. Благодаря ти, че остана до края. Ако този епизод те е вдъхновил, изпрати го на трима приятели. А ако искаш да споделиш мнението си с мен или да ми дадеш препоръка, пиши ми във Facebook страницата на непримеримите хора. Мисля, че ден ти желая.